0: Olá, meus caros! Hoje eu quero falar sobre um conceito bem inicial e bem básico, mas muito importante para quem inicia o Direito, que é a diferenciação entre Direito Positivo e Direito Natural. Aí Só para não deixar passar a oportunidade, agora a gente está com um canal no Facebook também. É um, uma página no Facebook. E lá eu também vou compartilhar quando eu postar novos vídeos e compartilhar algumas coisas, enfim, do dia a dia. O meu Instagram já tá com bastante gente também. Se vocês quiserem, podem seguir no Instagram, que de vez em quando eu posto umas stories. Nada a ver, mas tudo a ver. E que aqui na Espanha algumas coisas me chamam a atenção, que eu acho que esse, essa comparação é bem saudável, bem interessante. Bom... Diferenciar Direito Positivo e Direito Natural não é uma tarefa muito fácil, porque apesar de eles terem características bastante diferentes, até hoje a gente ainda tem uma certa mescla, porque o Direito Positivo, certo? O Direito que vem do Estado, como a gente conhece, ele sempre vai ter base também em algumas questões que partem do que nós, como sociedade, como pessoas em geral, também acreditamos que vem de um direito, digamos assim, que foi construído ao longo dos séculos. Então, existem muitas discussões doutrinárias. Até hoje, tem pessoas que se dizem mais naturalistas e outras que se dizem mais positivistas. Isso tudo vai depender muito do entendimento daquela pessoa para determinada situação ou não. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender é que existiu uma evolução histórica, digamos assim, na nossa sociedade, Antes de qualquer tipo de lei escrita, a gente já tinha os costumes que costumavam balizar, costumavam organizar a nossa sociedade. Então, por exemplo, antes da gente ter a, o legislador, a pessoa que criava leis, nós tivemos os juízes. Como é que acontecia lá nos vilarejos antigos, sei lá, mil, dois, três, quatro mil anos atrás? Não existiam leis escritas, mas alguém tinha que decidir os problemas que surgiam. Né, na sociedade em geral a gente sempre vai ter problema alguma discordância questão de pessoas que estão se desentendendo por mil motivos né e aí naquela época o que acontecia a gente chamava a pessoa mais antiga mais velha da comunidade ou então uh, o pajé, sei lá o, a pessoa mais próxima de Deus o líder religioso que teria então, uma proximidade com Deus e por causa disso poderia dizer o que era melhor de ser feito então, uh, o juiz ele acaba aparecendo antes do que, efetivamente, o próprio legislador. Esse ancião ou esse religioso, líder religioso, eles se pautavam por meio e com base naquelas, naqueles costumes locais. Então, sei lá, por exemplo, lá em 800 cristo numa, num povo no norte da Irlanda, tiveram uma discussão para saber uh, de quem que pertenceria o carneiro que nasceu em tal lugar, mas que era o filho do carneiro de outra pessoa. Como que se resolvia isso? Bom, muito na época se resolvia por meio da força, né? Mas também existia a possibilidade de daquelas pessoas levarem aquela situação para um terceiro, que, de acordo com as normas locais, ia dizer, não, na nossa região, o nosso costume é que uh, o carneiro vai pertencer à pessoa que uh, era a dona do pai do carneiro, da mãe do carneiro, enfim. Pai do carneiro é difícil de saber quem é, né? Mas, enfim. Então, essas questões, elas foram evoluindo. Agora, é claro que a gente tem que ter alguma base. Então, esses costumes, eles sempre foram muito base para a gente conseguir ter alguma resposta do direito. Nem era um direito organizado ainda. Durante muito tempo a gente não tinha estados, por exemplo. Não tinha a Espanha como estado fechado, a Itália. Inclusive muitos desses estados só se formaram há pouco tempo atrás, alguns séculos atrás. Então isso foi sendo uma evolução. Durante muito tempo a gente entendia que os direitos eram postos por um ser extraordinário, vinha de Deus, vinha do céu... E a gente ia seguindo aqueles costumes, porque era o que vinha sendo feito há muito tempo. Então, vejam, é, o direito natural ele é um direito que vai se basear muito mais na ideia de justiça, embora a gente não tenha uma ideia de justiça fechada, e eu vou ter que falar um vídeo inteiro só sobre isso. Mas ele tinha uma ideia de bons costumes, de uh, questões morais que eram muito comuns naquela região, naquele tempo. E é claro que com o passar do tempo as populações foram aumentando, então talvez um povo que tinha 50 pessoas era tranquilo de manter uma relação assim com uma pessoa que decidiu os problemas que surgiam. Mas com o tempo as cidades foram tomando uma proporção maior e aí a gente teve que começar a, digamos, formalizar de certa forma, porque era muita gente para seguir muita regra e se a regra não estava bem colocada a gente tinha um pouco de problema. Então, aí que começam a surgir os legisladores, tá? Já, já também, já estão em Roma, né? Não é, não é tão recente assim, mas as coisas foram se organizando melhor, certo? E aí, o que acontece? Com o tempo, a gente começa a ter muito mais base num direito posto, que é aquele direito que esses uh, legisladores criam, então é o ser humano que cria esse direito, e aí, esse direito positivo, ele é um pouco mais objetivo, ele é mais fácil de ser seguido. E quando alguém descumpre o que está escrito, por exemplo, é mais fácil de saber que efetivamente aconteceu um ilícito, alguma ilegalidade. Quando eu o direito natural, muitas questões eram divergentes, eram, a gente não tinha uma única resposta. É correto, uh, sei lá, uh, um homem matar outro homem? Princípio, não. Certo? Ninguém defende isso, mas no direito positivo, por exemplo, a gente pode colocar exceções que talvez, para quem seja um naturalista, não faça muito sentido, não. Pode matar se for é, alguém que... A lei permite, a lei permite matar quem pisa na minha propriedade. Direito natural talvez não veja assim ele vai entender que matar outro ser humano é uma, uma coisa muito séria, que viola o que o senhor lá de cima nos mandou, enfim, o que uh, a gente nasceu para não fazer. Tá, mas então, qual é a diferença entre esse direito natural e esse direito positivo? O mais simples de se entender, eu acho, primeiro, é o direito positivo, porque é o direito com o qual a gente está acostumado. O que, que é o direito positivo? É aquele direito criado pelos homens, então a gente tem lá um monte de pessoas que vão dizer o que que é a lei, o que é, o que não é, certo? Esse direito, ele se origina, se oriunda da vontade desse legislador, então de acordo com o que o nosso, os nossos deputados, nossos senadores, etc., quiserem, a gente vai então ter um direito de uma forma ou de outra. Direito brasileiro é construído de acordo com a vontade dos nossos eleitos, certo? Esse direito é um direito que ele vai valer enquanto aquela lei estiver valendo, quando eu mudar a lei, por exemplo, já é um direito que não vale mais, então ele vai valer em um local pontual, por exemplo, a lei do Brasil vale no Brasil, e ele vai valer durante um tempo determinado, enquanto a lei durar, por exemplo. Depois, se mudar o entendimento e a vontade do legislador, isso pode se modificar também. Esse direito, ele é um direito que vai dizer o que é legal e o que é ilegal. O que está de acordo com a lei e o que está contra a lei, certo? Aquilo que vai de encontro à lei. O que acontece com isso? Eu não crio um juízo de valor. Eu não estou dizendo o que é bom e o que é ruim. Eu só digo o que é dentro e o que está fora da lei. O que está dentro e o que está fora da lei. Eu não tenho nenhum outro juízo além desse, certo? E aí, esse direito, ele vai ser... Algo que vai uh, dominar, digamos, na nossa sociedade como um todo, a sociedade humana. Uh, é um direito que ele tem essa origem humana e, por causa disso, ele, ele é feito por humanas e direcionado aos seres humanos. A gente não tem nada além do próprio homem agindo nesse direito positivo. É o direito que a gente está acostumado, é o direito que já existe há algum tempo, né, que para nós parece tão mais simples de se entender. Já o direito natural, ele é um pouco diferente. Quais são as características desse direito natural? Bom, primeiramente, ele é algo que o ser humano já nasce sabendo, digamos assim. Eu sei que eu não posso matar. Eu sei que eu não posso ir contra outro ser humano. Eu já nasci sabendo. Isso não fui eu que criei, certo? É um direito, é um, um direito e um dever, claro, né? Mas eles são compostos por situações que... Todo mundo deve seguir. E aí não é um direito que eu vou, por exemplo, limitar ao Brasil. Não. É um direito e um dever que deve estar presente em todas as sociedades. Tanto no Brasil, como na Espanha, como na Indonésia, matar uma pessoa não é algo que, aparentemente, a justiça, perdão, o direito natural aceitaria. Não é uma justiça, na verdade, porque justamente o direito natural ele tem muito a ver com a ideia de justiça. E esse é um problema muito sério, porque o que é justiça? A gente não tem uma definição. O Kelsen, ele, bah, ele criticava muito. O Kelsen é muito visto como esse positivista louco, assim, que ele tinha que usar a lei e apenas a lei. Eu vou fazer um vídeo falando do Kelsen, eu acho que ele é bastante injustiçado. Só que ele é o um representante do positivismo. Por quê? Porque ele entende que a lei ela tem que ser aplicada independentemente de outros fatores. A gente tem que ter uma segurança jurídica. E se eu começo a colocar a ideia de justiça no meio, talvez a gente se perca. Porque o que é justo para um, não é justo para outro. Vejam bem, olhem um processo judicial. A está brigando com B, certo? O A vence o processo. Para A foi feita justiça. Para B, infelizmente, na maioria das vezes, não foi feita justiça. A pessoa não se conforma com perder. Então, a justiça, o, o que é justiça, é uma questão muito complicada, muito nebulosa. Então, basicamente, o que, que a gente tem que saber? Por que, que existe essa discussão? Porque existem algumas leis, por exemplo, que violam alguns entendimentos prévios das pessoas. Ah, a lei que permite o uso de, sei lá, substâncias entorpecentes que podem fazer muito mal ao ser humano. Essa lei, ela foi, por exemplo, aprovada na Holanda, lá no direito positivo holandês, os legisladores definiram, e aí muita gente pode entender que aquilo viola direito básico do ser humano, porque é prejudicial, porque, enfim, porque é, ultrapassa uh, o, o que a gente busca como, como pessoa, enfim... Várias questões podem ser colocadas. E uma coisa bem assim, bem pontual da justiça natural, do, do direito natural, é que normalmente ele é vinculado a um ser transcendental, um ser que está acima dos seres humanos. Então, é algo que vem de cima para ser aplicado aqui na nossa sociedade humana, digamos assim. Por isso que, com o tempo, ele deixou também de ser aplicado. Porque quem diz, quem sabe o que Deus quer... Quem sabe o que vem de cima? Quem que disse? Moisés, talvez, há milhares de anos atrás? Mas como a gente sabe que é isso ainda, sabe? E aí, claro, tem questão de religião, tem questão de diferentes entendimentos. Então, a princípio, parece que é mais fácil se eu tenho uma lei que diz, ó, oh, não pode matar e ponto. Pronto, violou a regra, tu tá cometendo uma ilegalidade, tu tá indo contra a lei, tu vai ter que arcar com as consequências. Dá para deixar bem claro, no direito natural existe uma valoração das ações. Elas são sim, é, elas sofrem um juízo de valor, digamos assim. É boa ou é ruim? Então, eu não avalio se é algo dentro da lei ou não. Eu avalio se é uma coisa boa ou não. Então, eu, eu faço uma, uma prévia, faço um julgamento daquilo. É bom ou é ruim? E outra coisa, o direito natural, diferente do direito positivo, ele é imutável e ele vale em todos os lugares. Então, tanto faz se há dois mil anos atrás. Uh, tinha uma sociedade de uma forma e agora não. Não pode matar antes, não pode matar agora e ponto. Certo? Eu estou usando esse, essa questão de matar e assassinar, mas existem outros pontos que em tese o direito natural entende que não deveria acontecer, porque nós nascemos com uma essência que tem que ser respeitada. E é então por isso que hoje em dia é meio difícil uma pessoa defender um direito que é posto, que a gente nasce com ele, porque efetivamente a gente sabe que muita coisa aí no meio pode modificar essa ideia. Bom, gente, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é direito positivo, o que é direito natural. A gente ainda vai falar muito sobre isso, provavelmente no próximo vídeo já. Então, eu espero que se tem alguma dúvida, se tenha ficado alguma coisa para trás, vocês comentem, me mandem mensagem, e aí a gente vai esclarecendo, certo? Até o próximo vídeo.